0: i mirakler. Idag läser vi ur Bibeln och kursen och tolkar genom kursens ögon. Jag läser i Matteus Evangeliet kapitel 7, vers 16-23. Av deras frukt skolen i känna dem, icke hämtar man väl vindruvor från törnen eller fikon från tistlar. Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Vart träd som icke bär god frukt blir avhugget och kastat i elden. Alltså skulle ni känna dem av deras frukt. Icke kommer var och en in i himmelriket som säger till mig, Herre, Herre, utan den som gör min himmelska faders vilja. Många skola på den dagen säga till mig, Herre, Herre, har vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag betyga för dem, jag har aldrig känt er Gå bort från mig i ogärningsmän. Inom många religioner vill man att människor arbetar hårt för att göra något åt sig själva. Sin egen synd, sin skuld. Inom vissa religioner säger man att vi är födda som syndare med en förmåga att synda. Vi har så kallad arvssynd. Och man pratar också om separationen, även om man inte nämner ordet separation så pratar man om skillnaden mellan oss människor och Gud och beskriver livet som mycket långt bort ifrån Gud. Att bära frukt innebär i dessa sammanhang att bli så som kyrkan tolkar Bibeln. Så som kyrkan vill att man ska bli. Och definitivt att prata om sin egen synd. Att se sig själv som en syndare separerad ifrån Gud. Men om vi nu går till kursen istället. Kapitel 9, accepterandet av soningen. Del 8, storhet kontra storhetsvansinne. Jag är på stycke 9 och läser där. Kan din storhet vara högmodig när Gud själv vittnar om den? Och vad kan vara verkligt som inte har några vittnen? Vad kan det komma för gott av det? Och om det inte kan komma något gott av det kan den heliga ande inte använda det. Det han inte kan omvandla till Guds vilja existerar överhuvudtaget inte. Storhetsvansinne är en vanföreställning eftersom det används för att ersätta din storhet. Men det Gud har skapat kan inte ersättas. Gud är ofullständig utan dig. Eftersom hans storhet är total. Och du inte kan saknas i den. Kursen gör som sagt var en helt annan tolkning av det här stycket. Enligt kursen så lever vi människor i en illusion. Det är en illusion att tro att vi är separerade från Gud. Och det är en illusion att tro att vi syndar på något sätt överhuvudtaget. I just det här stycket så står det väldigt tydligt att om det inte kan komma något gott av det så kan helig ande inte använda det. Och det han inte kan använda, omvandla till Guds vilja, det existerar överhuvudtaget inte. Och i början av stycket så får vi dessutom en fråga. Kan din storhet vara högmodig när Gud själv vittnar om den? Det är Gud som har skapat den. Vi har en storhet. Så sluta att göra dig själv liten och se hur stor du är. Se att du är Guds skapelse. Det är därför den här delen heter storhet kontra storhetsvansinne. Att tro att man är speciell och liten, det är att ha ett storhetsvansinne. Men att vara ödmjuk är att se vilken storhet Gud har givit oss och att ta emot den och acceptera den. Storhetsvansinne är en vanföreställning. Därför att den används för att ersätta din storhet. Så vi tror att vi kan ersätta det Gud har skapat. Det är att ha ett storhetsvansinne. Vi kan inte ersätta det Gud har skapat. Vi har en naturlig storhet som Gud har givit oss. Och Gud själv är ofullständig utan oss. Därför att Guds storhet är total. Gud är obegränsad. Hans storhet är total. Alltså måste den inkludera oss också. Enligt kursen så gör heliga ande allting som vi har förvrängt i vår värld till någon form av nytta. Heliga ande kan alltså använda det. Och om man inte kan använda det så betyder det att det inte existerar överhuvudtaget. Och den här tolkningen den har ett nära samband med sammanfattningen av kursen i sin helhet. I början av... Varje poddavsnitt så läser jag Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Här i ligger Guds frid. Det här sammanfattar kursen och vad kursen säger. Vår illusion existerar inte. Det enda som existerar det är Guds skapelse. Det står ju i kursen här att det Gud har skapat kan inte ersättas. Och det är klart att om Gud är Gud så har han mer makt än någon annan av oss. Vi är hans skapelser. Så hur skulle han kunna låta sig ersättas av oss? Och låta oss leka Gud? Hur skulle den värld vi skapat kunna ersätta Guds skapelser? Det går inte. Det går inte. Och sista meningen i stycket säger att Guds storhet är total. Gud är ofullständig utan oss. Så vi, vi kan inte saknas i den här totalheten. Utan oss är Gud inte längre total. Vi är en del av Gud. Och nu så vill jag göra en liten annonsering. Från och med den 14 januari kommer jag att byta introduktion och avslutning på podden En kurs i Mirakler. Anledningen till detta är att jag har bytt poddhotell. Du kommer inte att märka någon annan skillnad än att det låter lite annorlunda med bakgrundsmusiken i början och avslutningen av podden. I övrigt kommer allt vara precis som vanligt. Du har hört läsning ur den kompletta utgåvan av en kurs i mirakler. Femte upplagan tryckt i Mickel Finland år 2017. Jag har läst med tillstånd av Regnbågsförlaget. Bibliska citat har hämtats ur Svenska folkbibeln från 2015, hämtat från Gideon Bible App. Appen är utgiven 2022 av The Gideon International och jag har läst med tillstånd av Gideon Sverige.
1: Next, baby. Counting days I've I remember.